0: Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Chá com a Agroecologia. Esse podcast é produzido por estudantes, professores e egressos do curso superior de tecnologia em agroecologia do IFB Campus Planaltino. Hoje, embaixo desse jatobá, aqui no Campus Planaltino, nós iremos ter uma prosa sobre como viver bem com a agroecologia. Aliás, como é o movimento Viver Bem? aliado à agroecologia. E para desfrutar dessa sombra, eu convido nossa acadêmica e também militante do movimento Bem Viver, Luara Lemos, juntamente com Tiago Ávila, ecossocialista que defende a construção de territórios e atua em diferentes frentes de luta, programas de resistência e na formação de uma maioria social auto-organizada, que une a classe trabalhadora das cidades e do campo com os povos da floresta, também da savana, né Tiago? A partir das cosmovisões do sul global, para todo mundo. Olá, Thiago, é muito bom tê-lo conosco no nosso campus. A Luara já é de casa, né? mas não menos importante. Então fique à vontade para se apresentarem para os nossos ouvintes né? e falarem sobre a jornada e caminhada de vocês.
1: Então, acho que desde novinho a gente já vai questionando né? e vendo que o mundo que a gente vive tem muitas problemáticas, mas eu vivi muito tempo assim sem entender o que estava acontecendo e como é que a gente poderia mudar até que em 2018, no meio para o final, eu fui num ato que tinha, e aí a galera viu uma galera organizada, que era justamente o Thiago com outros companheiros, e a galera tava fazendo as banquinhas pela democracia, tava começando a organização do primeiro mutirão pelo bem-viver aqui no DF, e aí eu falei, caraca, eu preciso colocar essa galera aí. <risos> Porque justamente por trazer esse horizonte, essa estratégia, que a gente pensa num mundo radicalmente transformado, né, de forma coletiva também, de forma muito bem organizada. Então, me juntei com eles, a gente fez o primeiro mutirão pelo bem-viver aqui, Bioma Cerrado, e aí a partir disso a gente se organizou em coletiva, até que no meio do ano passado a gente criou o Movimento Bem Viver, porque a gente viu que a gente precisava de um instrumento que tivesse mais coerente com a caminhada que a gente queria, de um mundo radicalmente transformado, conectasse campo, cidade e floresta, que é o que a gente sempre fala, que fosse contra todas as opressões, destruição na natureza, a exploração, então a gente criou esse movimento e é o que eu me dedico, principalmente na minha vida. E
0: quem é a Luara dentro do Movimento Bem Viver?
1: A hora de novo eu viver, a pessoa que tenta se desdobrar em tudo. Porque pra mim tudo que a gente faz ali é muito lindo, é muito inspirador e eu vejo a importância intrínseca né, de cada coisinha ali que a gente planeja. Então eu sempre tento estar tá somando da forma como eu puder, né?
0: E somando também aqui na agroecologia. E o Thiago? Quem é você aqui debaixo dessa
2: sombra de jatobá, Thiago? Bom dia, Ivan. Bom dia a todo mundo do Chaco Agricologia. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Thiago Ávila, eu sou um socioambientalista, tenho 35 anos e há 17 anos, quase a metade da minha vida, eu entendi meu grande propósito de vida, que era ser uma formiguinha colaborando para deter o desastre ambiental planetário, para transformar a sociedade acabando com a exploração e com todas as opressões. Isso é uma caminhada árdua, né? Porque nós estamos lidando com o um sistema mais cruel, mais destrutivo, mais perigoso que a humanidade já inventou e nesses 17 anos eu fui buscando nas cidades, no campo e nas florestas as respostas, né? Que e gradativamente eu fui entendendo que as respostas estavam na construção territorial, na organização coletiva, e a gente pegando exemplos de uma sociedade diferente dessa né? mostrando que nesse momento histórico por mais que há 33 anos tenha caído um muro lá na Alemanha, existe um caminho que seja diferente desse sistema que a gente vive, né? e eu tenho seguido nessa busca ao longo desses 17 anos e felizmente juntando esse caminho com muita gente que realmente tem buscado semear no seu cotidiano com a sua prática concreta, outras formas de conviver e esses bons conviveres aí que o bem viver traz com tanta força no nosso continente, mas que o Ubuntu traz em, lá em África, que também as outras formas na Ásia também, em outros lugares trazem os seus bons conviveres, tem apontado um caminho, né? De que é possível construir uma sociedade diferente dessa. Nesses 17 anos eu tive uma possibilidade de experimentar um processo de luta muito acirrada e muito inspiradora nos nossos vizinhos países latino-americanos também tive a possibilidade de ver locais onde a luta é tão forte, mesmo assim a gente não tem tanta organização como outros países onde o ciclo realmente está no momento mais difícil de retração, tive a possibilidade de ver uma das lutas mais inspiradoras da minha vida, que é a do povo palestino também resistindo a 74 anos de colonização e apartheid, e tive a possibilidade de, aqui no Brasil ver experiências de famílias camponesas povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, quebradeiras de coco e e tantos outros povos lutando na, nas florestas e na, na cidade, no campo, para construir um outro horizonte, né? eu fico feliz de poder Poder tá caminhando junto com essas pessoas. só é. mais uma formiguinha nisso aí. E a gente que tá feliz de tê-lo aqui hoje, você é. e a Luara.
1: O nosso Deus corrige o de um mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Deu a terra dá, a terra cria, homem a terra cria, a terra deu a terra, a terra voga, a terra dá o que tirar, a terra acaba com toda mal alegria, a terra acaba com o inseto que a terra cria, nascendo em cima da terra, nessa terra de viver, vivendo na terra que é essa terra de comer, tudo que vive nessa terra, para essa terra é alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento, a terra gira com o seu grande poder. Grande poder. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder.
0: Agora, depois de ter conhecido um pouquinho mais sobre os caminhos e as caminhadas de vocês, queria perguntar aqui, eu imagino que seja uma curiosidade do pessoal do Chá com Agroecologia, começar a adentrar um pouco nessa, no tema do nosso episódio de hoje. Como foi a idealização do movimento Bem Viver? Como ele foi pensado? O que, é que vocês imaginaram quando, desde o nome até a operacionalização, o assim, um fato, como vocês lidam com o movimento Bem Viver hoje e como esse engajamento com o movimento mudou a perspectivas
2: pessoais, inclusive. Que massa. Ó, oh, Ivan, quando a gente constrói o Movimento Bem-Veio, quando a gente convida as pessoas, a gente sempre fala que a própria existência do movimento, pra nós, é tipo um sonho realizado mesmo, assim. Nós somos pessoas que tem consciência prática, porque nós somos da classe trabalhadora, né? Então a gente sabe o que é viver numa sociedade que não é feita pra gente, na beira do desastre ambiental planetário, em tanto seja do aquecimento global, da acidificação dos mares, da quebra do ciclo dos nutrientes, na perda da água potável disponível em forma líquida, na perda da biodiversidade, tanta coisa acontecendo ao nosso redor e essas coisas doem muito na gente, né? Porque além dessa consciência prática de estar vivendo isso e saber que o desastre ambiental planetário é pago pela população mais pobre, pelos animais não humanos e o restante da natureza, né? Da qual a gente é parte, nós não estamos afastado dela, além de perceber isso, né? De que a gente paga a conta maior sobre isso, a gente percebia, assim, que também tinha essa possibilidade de construir algo no lugar, né? E a gente via analisando a história das revoluções de que a gente tem possibilidade, que o único caminho enquanto parte da humanidade não é implementar um sistema de extração, produção, distribuição, consumo e descarte que vai destruir a terra e, e colocar a gente para viver as piores coisas até lá, assim. Então a gente entendeu que nesse momento de crise estrutural desse sistema que a gente vive, se a gente não aponta uma alternativa, nós realmente vamos viver o sofrimento até o fim e ao contrário, se a gente analisa a história das revoluções, a gente vai vendo que tem momentos em que os povos se organizam a partir de uma lógica inspiradora de geração de consciência coletiva ali, para construir um outro sistema no lugar desse, e tem povos que inclusive nunca aceitaram se incorporar a esse sistema, então era analisando isso, de que a gente vive numa sociedade que explora, oprime, destrói a natureza e que essas três coisas são interdependentes entre si, né, porque ao mesmo tempo que a pessoa é explorada por um sistema, eu ficava sempre muito impressionado com isso, né, de que as pessoas, certo momento, de disseram que o capitalismo ia encontrar uma saída social, né? Os teóricos do capitalismo diziam isso, que o capitalismo ia ter entrega também para a população mais pobre e tudo, e a gente via que não. Mesmo nos, nos lugares onde se dizia aquela ideia do desenvolvimento, né? Colocava que tal país está alcançando o desenvolvimento, a gente via o próprio Brasil. Momentos que diziam que a economia do Brasil ia bem, a gente não tinha trabalhadora na fábrica lá em São José dos Campos, que em 12 segundos produzia o equivalente ao valor do seu salário. Então, no fim das contas, todo o resto daquele dia naquele capitalismo que ia bem, ela tava produzindo, estava vendendo a força de trabalho dela, mas ela não era remunerada por isso, é um trabalho não pago. Então, a gente vê que a exploração está presente mesmo onde dizem que o capitalismo deu certo, né? E quando a gente vê que o capitalismo dá certo no centro do sistema é a custo do sul global, de uma destruição tremenda no resto do mundo. Então, a exploração tá ali de uma forma arrasadora nesse sistema como parte fundamental dele, mesmo nos momentos em que dizem que ele tá funcionando bem, mas ele aumenta severamente a partir de critérios de gênero, de raça, de sexualidade, de nacionalidade, que também aumentam severamente essa exploração, mas também negam direito à existência, porque quando o sistema cria a construção ideológica para justificar a opressão dos povos, para poder explorar eles mais, Acaba gerando caminho até para negação do direito à vida, para crimes de ódio, para crimes racistas, para crimes é, LGBTfóbicos e todos mais, né? Então, essa construção de uma lógica de superioridade dentro do patriarcado, dentro do colonialismo, nega o direito à vida e aumenta a exploração desses povos. E, ao mesmo tempo, a própria destruição da natureza. Então, o movimento Bem Viver nasceu num momento <risos> histórico que todas essas coisas estão muito acirradas e a gente se colocou para lutar contra isso com todas as formas que a gente puder. E aí, a gente compreende, quando a gente analisa a história das revoluções, só é possível possível pensar não só e contra o sistema atual mas construir uma nova hegemonia no lugar a partir de uma revolução então a gente acredita na necessidade de uma revolução ecossocialista mesmo que mude severamente as formas de produzir reproduzir a vida aqui muda muda a forma de produzir para acabar imediatamente com a obsolescência programada para que a gente consiga lutar também contra toda a lógica de produção de coisas que não são necessárias à vida ao contrário são profundamente danosas e para que a gente consiga organizar a forma de reprodução também da vida numa lógica que não seja patriarcal que não seja colonialista numa lógica em que realmente a sociedade que a gente acredita na lógica da coletividade, da democracia direta e do poder popular. Então, esse é um pouco do nosso caminhar, assim, né? Do que a gente acredita enquanto formulação e a estratégia para construção de uma revolução aqui depende de uma construção de uma maioria social. A gente tem buscado fazer isso na cidade, no campo, na floresta. Acredito que a Luara é melhor do que eu para falar sobre isso.
1: <risos> Pois é, o Thiago acabou de explicar um pouquinho como é que esse sistema ele é muito bem organizado, né? Pra poder se manter, pra poder estar tá destruindo, explorando e oprimindo. E aí, quando a gente pensa no movimento Bem Viver, como a gente também tem que se organizar muito bem pra poder ir contra e ter uma alternativa, né? A gente pensou como é que a gente, então, se organiza tanto no campo, na cidade, na floresta e também sempre fazendo essa articulação, porque a gente não acredita que as lutas são caminhos de formas separadas, né? Na verdade, pelo contrário, a gente tem que juntar todas elas e caminhar no mesmo rumo. Então, a gente... Tem os nossos programas de resistência, como as comunidades agroecológicas do Vem Viver, que é o nosso principal instrumento de atuação no campo, em que a gente vai fazer essa articulação no campo, nas cidades e na floresta. Então a gente tem pessoas com agricultoras na cidade, que conseguem todo mês estar tá financiando famílias agricultoras que lutam pela reforma agrária, no campo, nos assentamentos, e aí isso possibilita tanto a regeneração do próprio cerrado, porque as famílias plantam em sistemas agroflorestais, e essas cestas de alimentos agroecológicos vão para pessoas no campo, cada vez mais a gente vai destruindo essa lógica de o alimento com uma mercadoria, né, e sem entender quais são esses processos produtivos, qual luta ali que está intrínseca, né, aquela produção daqueles alimentos e aí além disso isso também possibilita que sempre tenham um cestas de doação que vão para territórios periféricos que vão para pessoas que estão resistindo, então uma situação precarizada de pessoas lutadoras também e aí tudo isso a gente vai fazendo articulação então entre campo e cidade para a gente cada vez mais estar tá fortalecendo a luta também, levando dignidade para classe trabalhadora no campo e caminhando junto, né, nessa transformação de mundo e além da, desses nossos principais instrumentos de atuação no campo, a gente também tem o nosso principal instrumento de atuação no os territórios periféricos nas cidades, que são os territórios coletivos. Então a gente pensa, quando a gente fala em reazamento territorial, né, da gente chegar lá e não só tá pautando o debate, fazer um trabalho de base, dizendo como quais são os problemas do mundo e o que que a gente deve estar, tá, ter noção do que que envolve a vida daquelas pessoas, mas a gente colocar em prática ali, junto com a comunidade da comunidade para comunidade, serviços autogestionados. Então a gente vê a partir daqueles territórios, quais são as contradições, o que que ali as pessoas estão precisando, o que que ali tá faltando, né? Mas não faltou sentido delas terem que buscar para fora, mas ali dentro da comunidade elas já conseguirem ter as condições de, de autogestão mesmo para poder estar tá cada vez mais não dependendo desse sistema, né? Não dependendo do, do governo que a gente vê que a maioria tá... <risos> não não se importa com o povo, né? Então a gente fazer cada vez mais cursinhos populares e creches comunitárias e hortas comunitárias. Então cada vez mais a gente tá levando para os territórios, para as comunidades, essa consciência de classe mesmo, né? Demonstrando que é possível colocar em prática já essa nova sociedade para cada vez mas está fortalecendo a luta nos territórios, né, e fazendo essa conexão também com outros territórios periféricos e também em comunicação com as comunidades agroecológicas no campo e outros programas de ciência que a gente também tem nos biomas, com os mutirões do bem viver. Então a gente pensa em estar tá chegando nos, a gente não só pensa como a gente já fez, né, várias vezes, de estar tá chegando em territórios ali, por exemplo, territórios indígenas, e a gente está vendo quais são as necessidades ali daquele território para que a gente realmente consiga estar tá fortalecendo a luta, estar tá criando essa essa consciência, estar tá cada vez mais mais juntando né as lutas e fortalecendo esse horizonte, então a gente chega lá e vê, pô, estão precisando de um espaço comunitário, então a gente utiliza através de técnicas de bioconstrução sempre trazendo esses princípios, né, e a gente junta a galera, faz esse espaço, tem uma vivência lá de politizagem também, né, de todo esse processo fortalecendo esse horizonte que a gente quer, juntando cada vez mais pessoas, além disso a gente também faz mutirões, que a gente chama mutirões do bem viver para construção de sistemas agroflorestais, para construção de cozinha comunitária, o que mais a gente ver naquele território que é uma necessidade concreta. E aí também tem a organização mais interna do movimento, né, para que a gente consiga potencializar todas essas ações. Então a gente tem um coletivo de formação, um coletivo de comunicação, então os outros coletivos que a gente vê que tem a necessidade da gente estar tá alimentando ali dentro para potencializar a nossa estratégia externamente e internamente. Aí além desses coletivos mais internos, então a gente também constrói coletivos que vão estar tá organizando as mais diversas lutas, mais específicas, como a luta de evitar que é mais, a luta pela saúde, a luta pelo popular, a luta dos trabalhadores ambulantes, então a gente junta vai formando coletivos que vão estar organizando as pessoas dessas lutas específicas, mas como a gente não acredita que as lutas andam separadas dentro de um mesmo horizonte estratégico, né? de forma que cada coletivo, cada programa de resistência vão ali se retroalimentando nessa mesma estratégia, então isso é mais ou menos como a gente se organiza enquanto o movimento vem viver para poder estar concretizando. Né? Eu Isso acho... é a revolução.
0: Isso, eu acredito que você já respondeu boa parte do que eu ia perguntar, <risos> que é exatamente sobre a relação entre a agroecologia e o movimento bem-vivendo. Mas tudo que, que, que você acabou de falar. Tudo é abraçado pela agroecologia. Né? E você aqui, enquanto acadêmica da agroecologia, já deve ter percebido isso. Eu acho que você está no lugar Sim. certo. Enfim, a agroecologia tem muito a ganhar com a sua participação. E você, inclusive, sendo ponte né? entre o curso e o movimento Bem Viver. Mas uma indagação que eu vou fazer aqui agora para o Tiago, que ele falou sobre um novo formato que seria pautado no movimento. Não sei se seria exatamente movimento. Talvez seja ideologia. Eu acho que sobre que pauta no ecossocialismo. E aí aqui na agroecologia, a gente sempre discute muito sobre uma visão mercadológica que a gente tem sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. Até porque quando a gente vai analisar essa parte de desenvolvimento. A gente sempre já relaciona com produção, uhum. com lucro, com capital. Então, o que a gente tenta abordar aqui é um conceito pautado no envolvimento sustentável, uhum. que a gente coloca ou a gente enxerga os povos tradicionais, povos e comunidades tradicionais como principais agentes voltados para a conservação ambiental. Então, a gente está passando por esse caminho sustentável e o envolvimento sustentável é um passe para se alcançar esse caminho. E eu acho que isso faz todo todo sentido quando você começa a trazer aí o ecossocialismo. Fala aí pra gente um pouquinho sobre ecossocialismo, Thiago.
2: <risos> que massa, Ivan. Isso tem a ver até com a questão do nome do próprio movimento. A gente não escolheu o um movimento se chamar Movimento Bem Viver à toa, né? Nas assembleias, nas atividades, nos encontros de fundação que a gente fazia, a gente refletia muito sobre isso, assim. A gente falava, será que a gente chamava de movimento ecossocialista pela estratégia ou a gente chamava de movimento bem viver pela sociedade que a gente quer construir no lugar? Ambos têm muito a dizer, né? só que um é caminho, horizonte um estratégico de caminho, de como chegar lá, e o outro é o que a gente sonha em viver, o que mobiliza, o que toca o nosso coração. E quando a gente fala do debate do desenvolvimento, que eu acredito que é fundamental para vocês aqui na agroecologia, tem a ver, as palavras, é como você falou, né? As palavras, elas têm um significado histórico também, sociológico, né? Elas não estão não, não soltas aí. Desenvolvimento Sim. na física pode ser um deslocamento da <risos> matéria, né? um monte de coisa, mas o desenvolvimento para o sul global. Nós tratamos como uma mentira colonial que colocaram para os países de que, principalmente a partir depois da Primeira Guerra Mundial, ali, colocaram agora o objetivo dos países é se desenvolver. E a partir disso tem toda uma receita dentro do sistema capitalista para alcançar esse desenvolvimento e sentar a mesa dos países ali que estão no centro do sistema capitalista. Só que a lógica de que foi colocado do norte global, do centro do capitalismo, para o desenvolvimento dos países do sul, principalmente do sul global, é uma lógica de sigam sendo primários exportadores. Então, no caso do Brasil, siga sendo um grande fazendão, siga sendo uma grande mina a céu aberto, siga sendo um grande posto de petróleo, siga entregando suas finanças desregulamentadas a especulação financeira, ou seja, sigam sendo um cassino pra gente também. E se vocês fizerem isso muito bem, vocês vão conseguir pegar um, uma pequena fração das migalhas que sobrarem para vocês, investir em programas sociais, quem sabe um dia vocês sentem a mesa com a gente dos países desenvolvidos. Aí a gente vai vendo isso, de que o centro do sistema quer de nós, que a gente siga uma receita bem obediente no que ele chama de divisão internacional do trabalho, que a gente siga sendo o primário exportador. Então, a lógica do desenvolvimento no que se aplica ao Brasil é a gente seguir sendo realmente esse país primário exportador, obediente na produção de petróleo, na produção do agronegócio, na produção da mega mineração e na especulação financeira mesmo com a própria lógica da dívida pública, o funcionamento dela. Então é uma receita impossível. Todos os países que aplicaram essa receita, dos Estados Unidos, do FMI, do Banco Mundial para se desenvolver, efetivamente nunca se desenvolveram. Então é algo estranho pensar isso, né, de que o nosso caminho é o desenvolvimento. E o bem-viver, ele vem com uma lógica para quebrar isso de vez. Né? Quando a gente vê a formulação do povo Kétua, do povo Aymara, do povo Guarani, é sempre uma lógica de outra relação com a natureza. Nunca que na cosmovisão dos povos originários aqui dessa terra, que mantém a biodiversidade, que mantém com a sua vida a defesa dos seus territórios e das florestas, dos biomas, nunca o sistema econômico vai ser colocado acima do ecossistema. Porque para as pessoas as coisas andam juntas e existe inclusive uma hierarquia de que a, a nossa relação com a mãe terra, com a natureza, ela está acima do acúmulo de bens pessoais, isso é uma coisa que o, o capitalismo principalmente nessa fase neoliberal que a gente vive colocou nas pessoas como se fosse algo óbvio as pessoas sempre vão querer competir entre si, as pessoas sempre vão querer ter mais do que o seu vizinho, sempre vão querer acumular mais bens, nem sempre foi assim e isso é uma lógica impossível, uma lógica destrutiva do planeta né? então quando a gente pensa a, a lógica do bem viver é sempre nesse caminho de como que a gente consegue se realizar enquanto um papel que a gente tem nesse mundo, como é que a gente consegue pensar o papel que a gente tem na nossa comunidade e o papel da nossa comunidade na relação da natureza, enquanto parte da natureza. O Bem Viver chega para desconstruir isso mesmo, né? Então, o Bem Viver quando a gente chama o movimento Bem Viver a gente está se referenciando sem dúvida nenhuma no povo Kétio, que chamava o Suma Kalsai que é a sociedade boa, a sociedade bela no povo Aymara, que tem o Suma Camanha também, ou no povo Guarani, que tem o Tecoporã que é obtido através do modo de vida em comunidade do Yandereko, né? Mas não só a gente se nutre também do Ubuntu na África dos povos de Língua Bantu, a gente se nutre do Vadeshi na Índia, povos Kuna no Panamá os povos indígenas de Chiapas, o povo palestino com a lógica também da resiliência e da autossuficiência no Sumud também. Então, ao longo da história e da, da civilização humana, todos os povos vieram buscando seus bons conviveres. Qual é a sua forma de viver em harmonia com a natureza enquanto parte dela? Qual a sua forma de viver em sociedades justas? O, o bem viver e os bons conviveres, eles são totalmente incompatíveis com a lógica capitalista, que é explorar a força de trabalho e espoliar a natureza. Essa lógica é incompatível com o bom conviver de qualquer sociedade. Então, o nome bem viver ele é uma negação ao modelo de desenvolvimento. Nós não acreditamos que o Brasil vai se desenvolver Se a gente, por exemplo, tirar todo o petróleo Do pré-sal, queimar ele todo Com a expectativa de investir 10% daquilo Em educação, 10% em saúde Imagina os problemas ambientais, problemas de saúde Que geram a concentração de carbono Na atmosfera, o desastre ambiental planetário É algo muito superior aos inconvenientes De uma pandemia mundial, é muito superior é, o, o, o que a gente viveu nesses dois últimos anos É uma pequena fração do que o desastre ambiental Representa para a sociedade, para a civilização E para a humanidade como um todo E para todo o restante da natureza Então não adianta a gente pensar receitas que acumulam lucro a curto prazo para um grupo de acionistas e que se a gente tenta hackear, a gente tenta investir em benefícios sociais, mas que no fim das contas geram problemas muito maiores, né? Então, a lógica do desenvolvimento para o Brasil, ela não serve. A lógica do agronegócio como muitas aspas, porque eu acredito que essa é uma afirmação falsa, como motor da economia, como um modelo de produção que carrega o Brasil nas costas, isso é algo que mantém, na verdade, as estruturas de exploração. É tão óbvio quanto há 500 anos atrás a gente falar do papel que o a exploração do pau-brasil representava. Ou de, depois do ciclo da cana, do ciclo do café, do ciclo da borracha, do ciclo do cacau, do ciclo do ouro, né? A gente vive ainda esses ciclos de lógica colônia, metrópole, onde nós somos sempre primários exportadores. E romper com isso, romper com a lógica do agronegócio e pensar uma lógica de produção regenerativa no campo, romper com a lógica da produção e extração petrolífera, pensar uma lógica de produção energética de verdade e romper com a lógica também da mega-mineração e pensar uma forma diferente de se relacionar, pensando numa lógica, aí sim, realmente sustentável, mas não a partir do desenvolvimento. Eu gostei muito dessa formulação, Ivan, do envolvimento, porque é isso, é realmente outra lógica. Nossa relação com a natureza não tem a ver com ser primário exportador, não tem a ver com a forma que a gente vê a produção hoje, tem a ver com outras formas de se relacionar. E aí o ecossocialismo entra como esse horizonte estratégico mesmo. Nós nunca vamos conseguir deter a lógica produtiva do sistema capitalista meramente a partir da teoria. É, ao longo da história das revoluções aponta que se demanda força social capaz de derrotar isso, né? Derrotar essa lógica. E tampouco vai ser a partir da mera educação sobre hábitos de consumo. Porque enquanto a gente não atacar a produção, um exemplo muito comum que as pessoas falam é do canudinho de plástico, né? Se a gente se a gente vai contra o canudinho de plástico, a gente rejeita o canudinho de plástico de todo jeito. A produção de petróleo vai vai parar de produzir plástico como derivativo dele? Não. Vai transformar em outras coisas, vai Transformar em outros objetos. Se a gente para, por exemplo, pensa a lógica da libertação animal e as pessoas vão deixando de comer carne aqui no Brasil, porque entendem que 70% das emissões de carbono na atmosfera do Brasil vem do agronegócio. A é derrubada e a queima da floresta, a pecuária de alta intensidade e os óxidos de nitrogênio dos fertilizantes industriais do agronegócio. E aí a gente começa a comer menos carne. A produção de carne vai diminuir? Na verdade não. A gente vê cada vez mais um movimento do sistema capitalista fazendo propaganda de carne em países asiáticos que não tinham o hábito de comer a carne bovina, por exemplo. Então a gente vai vendo que, a, enquanto a gente não pauta a organização da produção na lógica do bem comum, na lógica do bem viver, das relações ecossistêmicas, o sistema capitalista sempre dá um jeito de escoar sua produção destrutiva da forma que ele quer, inclusive de seguir produzindo e retendo material, como a gente vê na mega mineração, produção de, de, de pedras preciosas e tudo, onde tem locais onde segue produzindo, mas armazena aquela produção, por exemplo, que a gente vê com o mercado de diamantes, para manter a regulação do preço. Assim. Ou seja, não é uma lógica de procura e de demanda, né, de, de oferta e de procura comum. Porque, no fim, o sistema capitalista quer produzir para manter a lógica de geração de lucro a curto prazo, e sem considerar nada do que está colocado para nós enquanto limites planetários mesmo. Né? E aí é por isso que a gente fala muito do ecossocialismo assim, um caminho para que a gente consiga deter essa roda de destruição e o bem viver ele vem nesse, nesse sentido de a gente colocar um nome que fale de totalidade, porque a gente busca honrar muito assim, a história dos movimentos sociais e a da luta social no Brasil, nós somos o país da resistência indígena de 522 anos né? que é uma coisa inspiradora, nós somos o país de um dos movimentos armados de resistência territorial de maior duração na história da humanidade, que é o quilombo dos palmares cara. que coisa incrível, maravilhosa que é aquilo cara. nós somos o lugar da balaiada da Cabanagem, da Confederação do Equador, nós somos da guerrilha de Trombas e Formoso aqui em Goiás, de tanta coisa bonita que aconteceu. E nós somos o um lugar também em que há 37 anos a evolução das ligas camponesas ali buscou a construção do maior movimento agrário do, da América Latina, que é o MST, né? Isso é muito importante. E há 23 anos a transposição dessa luta da cidade para o campo gerou o maior movimento urbano do país, que é o MTST. E desde então a gente não conseguiu trazer o movimento ainda com força social para poder pautar a sociedade, né? A gente busca com o Bem Viver trazer isso, tentar juntar cidade, campo e floresta, e tentar trazer, honrar essa construção com esses movimentos em aliança com eles mesmo, para que a gente consiga pensar um, um movimento que pense a totalidade da sociedade. Nem pense um espaço territorial específico, nem pense apenas dentro ou fora da institucionalidade, mas que pense o todo, assim. É isso que a gente tem buscado fazer enquanto movimento Bem Viver, de falar, olha, não adianta a gente fazer uma mudança pontual aqui ou ali. Não adianta a gente pensar em mudar a cidade, se o campo for destruído pelo agronegócio não adianta a gente pensar em mudar só o campo se a maior parte da nossa população está vivendo uma lógica de exploração em cidades orientadas para circulação de capital e concentração de capital e aí não adianta a gente fazer nenhuma transformação agroecológica no campo, nem nas cidades se os biomas forem destruídos e se os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos forem destruídos e expulsos de lá, porque são eles que mantêm com a sua vida aqueles territórios de pé, portanto tá tudo conectado, é tudo interdependente entre si e a gente tem esse senso de urgência do desastre ambiental planetário e a gente tem a história das revoluções trazendo a necessidade de acabar acabar com a exploração em todas as opressões, então essa é a marca histórica de onde a gente está. assim, numa década decisiva, a gente precisa fazer esforços além, do que a gente entendia que era necessário. Então, o senso de urgência é uma coisa que marca muito a galera do Movimento BNV, gente que precisa transformar a sociedade e dedica uma boa parcela da sua energia de vida a isso, assim, essa grande missão histórica. Isso é uma tarefa dura, mas também é profundamente realizadora nas relações sociais que a gente constrói. Ao a gente ver que as pequenas vitórias, elas nutrem a gente, mesmo em momentos difíceis como esse, né, no, no meio de um genocídio e ecocídio que a gente vive no nosso país, a gente ainda tem pequenas vitórias. Quando a gente vê famílias regenerando o Cerrado em sistemas agroflorestais, agro-serratense, claro, como o serratense, vocês trazem aqui, é. né? Quando a gente vê pessoas fazendo mutirões e coisas lindas, se auto-organizando na cidade, como o Luara falou, a gente vai vendo o que é possível, né? Estamos dentro do do que é possível, a gente está tentando cumprir a principal tarefa da humanidade, que é fazer uma revolução e acabar com o sistema que tá acabando com o planeta. Tudo isso tá resguardado pelos princípios do ecossocialismo é isso? Sem dúvida nenhuma, o ecossocialismo no fim é isso, é um horizonte revolucionário que se nutre da história das revoluções, se nutre do marxismo, portanto a gente acredita numa sociedade sem classes, o capitalismo ele se arvora na exploração da força de trabalho porque se arvora no direito de propriedade privada dos meios de produção, e se arvora na exploração da natureza, porque vê a natureza como objeto de lucro, tal dos recursos naturais, né, vê como mera matéria-prima, exatamente então, o ecossocialismo desconstrói isso, é você, a partir de um de uma construção revolucionária é construir o socialismo mas não é a lógica do socialismo meramente como a gente viu na história das revoluções, é um, é um socialismo que coloque realmente o ecossistema acima do sistema econômico, é que mude totalmente, radicalmente, as formas de produção e reprodução da vida. Então, portanto, é uma formulação marxista, mas é um marxismo que se nutre também da sabedoria dos povos originários, dos povos tradicionais. É um marxismo de tradição renovada, assim, e revolucionária e necessária nesse momento. Marx, ele avançou muito no diagnóstico do que é o sistema capitalista. E ele ainda tinha um pouco de dificuldade de fazer formulação de teoria de governo, do que vem depois. Só que as pessoas às vezes pensam, assim, que Marx, toda vez que ele falava, ele estava falando do operário urbano-industrial. E não é verdade. Quando a gente vê Marx no final da vida, o quanto ele se encantava com os povos originários da América Latina, da África, do Sul da Ásia, o quanto ele, ele gostava por exemplo, ele se referenciava muito nos povos oroques da América do Norte que faziam grandes confederações e coisas gigantes, encontros gigantes com 3 mil pessoas tomavam decisões por consenso e ele via, viu principalmente no final da vida que a receita não estava dentro da lógica do progresso capitalista assim. no começo do diagnóstico do sistema capitalista, ele ao ver o papel que a burguesia cumpriu, né, ao derrotar o absolutismo e tudo, ele ainda demonstrava, e falava isso sem nenhum pudor assim, do, do quanto a classe burguesa foi revolucionária a partir dos seus próprios interesses. Mas cada vez mais no final da vida, ele além de falar que o povo trabalhador precisava assumir o poder, a classe trabalhadora, né? Precisava assumir o poder na lógica do poder popular, ele via que as formas de autoorganização da classe, elas estavam muito mais ligadas numa lógica de futuro, se a gente não quebrasse o metabolismo da, da terra mesmo, né? A ruptura metabólica que ele falava, que é essa relação da contradição entre humanidade e natureza, uma lógica do crescimento econômico infinito e do progresso. Então o ecossocialismo isso enquanto horizonte teórico mesmo e é bonito a gente poder fazer parte disso assim. a gente precisa sim fazer uma revolução só que essa revolução não pode ser produtivista ela não pode seguir tratando a natureza como recurso natural e a gente precisa realmente é, pensar mesmo essa lógica revolucionária dessa nova relação. Sim.
0: É interessante quando você traz o ecossistema como solo para todos esses pensamentos ideologias, uhum. princípios, porque se a gente vai analisar todas as crises que a gente vem passando né? crise ambiental, barra climática crise energética, crise social tudo está relacionado com essa forma que a gente enxerga o que é meio ambiente e essa visão mercadológica de recurso. Que recursos são esses? São bens naturais. E esses bens, eles, infelizmente, eles não são infinitos. Pelo contrário, a gente já alcançou essa capacidade de suporte. A gente já chegou nesse momento. A gente já está devendo. Então, de certa forma, a gente precisa entender um pouquinho sobre essas questões relacionadas à sustentabilidade e o que é regenerativo. Inclusive, a gente precisa regenerar. Não mais sustentar da forma que a gente já está se deparando hoje. Hoje a gente já tem milhões de pessoas no, no estado de insegurança alimentar. Inclusive, aqui é o tema gerador do nosso semestre, né, Luara? Que a gente traz a soberania e segurança alimentar como tema gerador de discussão do nosso primeiro semestre aqui do curso Superior de Tecnologia e Agroecologia. E a gente traz a agroecologia como uma possibilidade. Inclusive, uma pensadora aqui que é defensora da agroecologia fala que a agroecologia já não é mais uma alternativa, uma única possibilidade. E aí já fazendo gancho com o nosso curso, com o que a gente vem estudando e aprendendo aqui na agroecologia e construindo também, eu queria perguntar para a Luara sobre eu vi, né, eu pesquisei sobre o movimento Bem Viver e uma das frentes de atuação é exatamente sobre as comunidades agroecológicas e aí eu queria entender um pouquinho mais sobre essa relação da prática agroecológica juntamente com o Bem Viver e como você, Luara, pode servir de ponte trazer o movimento Bem Viver e levar a agroecologia, a gente enquanto instituição de ensino, pesquisa e extensão né, para juntar forças, somar forças aí ao, ao movimento e aí eu queria, inclusive, já que você fizesse um pedido, fizesse um convite né, barra, <risos> barra Chamado mesmo, assim, seria mesmo uma convocação para o pessoal da agroecologia, da nossa comunidade do Campus Planaltina, para se engajar, conhecer um pouquinho mais sobre o movimento Bem Viver e como a gente pode ser atores nesse processo de transição agroecológica, social. É isso, Lara.
1: Fico feliz com essa ideia porque eu acho que é justamente a oportunidade de a gente estar colocando em prática, numa perspectiva de totalidade, que é o que a agroecologia deve trazer, todas essas práticas que a gente já colocou, toda essa necessidade de mudança. Então, como a gente falou um pouquinho do início, como é que a gente vai ter uma atuação no campo, só que ainda assim conectado com essa perspectiva de totalidade, conectado com todas as lutas, com a cidade, com as florestas. Então, a gente pensou nas comunidades agroecológicas como um programa que vai estar tendo várias potencialidades Ali de estar tá juntando as pessoas, de estar tá trazendo essa consciência de classe, de estar tá retroalimentando todas as outras lutas e construções que a gente tem. Então, as pessoas podem somar, por exemplo, os mutirões que a gente tem mensalmente no assentamento, no assentamento canaã lá em Braslândia. Então, a gente vai lá todo mundo, tem uma vivência de um dia, às vezes também tem é, vivências permacultura culturais por lá. Então a gente tem as comunidades agroecológicas do bem viver, que é esse nosso programa de resistência, que vai para além dessa lógica de produção de alimentos agroecológicos e de indo essas cestas de alimentos agroecológicos só para as pessoas que vão poder financiar, porque a gente sabe que isso não é o suficiente. Então a gente pensou as comunidades agroecológicas de forma que a gente fosse ter espaços ali de convivência, em que as pessoas fossem cada vez mais vendo a necessidade da luta organizada, tendo a oportunidade de colocar à prática esse mundo que a gente já quer, como o Ivan mesmo falou, é necessário a gente estar. Tá Regenerando. Então, oportunidade de as pessoas estarem indo lá para o campo, a gente está cada vez mais fortalecendo os sistemas agroflorestais e com enfoque, obviamente, no Cerrado. Então, algo que a gente precisa muito, muito, muito é justamente o que o Ivan falou: cada vez mais pessoas, e se forem pessoas indo da agroecologia, melhor ainda, que já tem esse horizonte, que já tem isso mais firme, para poder estar tá sumando lá, seja o que a gente sempre fala, a está fortalecendo mesmo, compartilhando as experiências em relação às técnicas né, da agroecologia, seja a gente estar tá juntando a galera para poder estar tá indo nos pontos de convivência que a gente tem, que todo, acontecem todo domingo lá no chão, é né, onde a gente tem sempre rodas de conversa, trazendo pessoas de diferentes territórios, contando as experiências de luta contando do horizonte que a gente está construindo com as diferentes atividades que desempenha, seja a produção de muda seja a galera já conversei com muita gente aqui no campus que sai por aí catando as sementes, sabe? Exatamente o momento de, de colher as sementes, o momento de estar tá germinando, então cada um com o que sabe, ele é muito importante a gente estar tá juntando, né? Estar tá compartilhando isso, porque aí cada, como a gente fala, o trabalho de formiguinha, né? Cada um somando ali no que pode, a gente consegue estar tá tendo pequenas daqui a pouco grandes vitórias. Então, vai ser incrível se todo mundo que puder, com o que sabe, ele está somando nessa construção.
0: Coletivizar, né?
1: Exatamente. Aí esse
0: é o termo, coletivizar. E a gente já está caminhando aqui para o final do nosso episódio e eu queria agradecer em nome do curso de agroecologia, inclusive o coordenador Paulo está nos acompanhando aqui, Paulo Cabral. Eu queria agradecer a participação partilha aqui embaixo dessa sombra de jatobá do Tiago Ávila, da Luara que já é de casa, né Luara? que inclusive está <risos> recepcionando o Tiago hoje, e foi um prazer enorme tê-los aqui, e antes da gente encerrar eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, um convite, falar um pouquinho também sobre como se dá a dinâmica do movimento, se as pessoas quiserem participar dos mutirões
2: qual é a periodicidade, como a gente pode se organizar para participar massa demais, Ivan, primeiro eu queria parabenizar vocês, o chá, com grande agric... Ecologia é uma iniciativa muito importante na disputa do campo das ideias. Não tem jeito, nós estamos realmente construindo um conhecimento que vai contra tudo o que o sistema diz que a gente deveria estar fazendo. O sistema diz que a forma da gente tratar esse solo aqui era colocando adubo químico, colocando uma semente transgênica, enchendo de veneno para matar tudo menos aquela semente que foi preparada para não morrer. Depois, colhendo aquilo de forma mecanizada para botar dentro do mercado especulado lá na bolsa de Chicago com derivativos de futuro. Tipo, coisa que nem foi colocada no solo ainda, envenenando a população, envenenando os animais não humanos, envenenando a água que está em volta, né? E acabando com o futuro em nome do lucro a curto prazo. Vocês estão semeando uma coisa totalmente diferente e é muito bonito ver isso, assim. Eu acabei de conhecer aqui o, o curso mais bonito que eu conheço no Distrito Federal, então estou muito feliz de estar tá aqui no campus do IFB de Planaltina, de estar tá acompanhando o que é essa ideia de uma educação emancipadora debaixo de um jatobá com uma prática concreta, assim. Um monte de gente que vive o que diz que não faz isso por uma lógica de enriquecimento e fazer isso porque é o que está sendo badalado enquanto produção de conhecimento orientado para a lógica de concentração de capital, mas faz por vocação e essa vocação é mais importante que eu consigo imaginar assim, vocês estão produzindo conhecimento para a gente viver as grandes batalhas do nosso tempo e viver o que é o futuro então, eu concordo que é o único futuro possível, um futuro agroecológico uma grande transição ecológica no planeta e agroecológica nas relações com o campo e com a sociedade então eu acredito que o curso de vocês é fenomenal e o movimento Bem Viver vai num sentido semelhante. Assim, nós queremos cumprir essa grande missão histórica, é isso que a gente se dedica, e a gente vê resultado nisso. Assim, pequenas ações são possíveis mesmo na pior das conjunturas. Esse processo do genocídio e ecocídio que a gente vive hoje, ele não vai ser para sempre. Ele vai acabar. Nós vamos conseguir derrotar ele. Inclusive, é nossa tarefa derrotar ele. E quando a gente avança desse momento, a gente precisa ter as pessoas dispostas a fazer a capacidade criadora. Não basta só a gente dizer que, a gente, que o capitalismo não serve. A gente tem que dizer o que a gente vai botar no lugar. O Gramsci falava disso, né? que a gente faz uma disputa contra a hegemônica, contra o sistema, mas a gente tem que ter a capacidade de construir a nova hegemonia no lugar. Então, quando tem um curso de agroecologia, quando tem gente falando de bem viver, dos bons conviveres, a gente não só luta contra o que está posto, mas a gente vai começando a construir o que vai tornar esse sistema atual obsoleto. Não adianta só a gente pensar que a gente vai destruir ele sem ter uma aposta, uma demonstração cotidiana onde as pessoas é conseguir até viver em pequenas doses, né, prefigurar essas relações. Não é possível as pessoas optarem por não ter uma forma de organização social. Elas podem substituir algo por outro. E na agroecologia, no curso de vocês, e na formulação do bem viver, a gente vai apontando o que a gente quer botar no lugar e vai botar no lugar desse sistema. O movimento ele se organiza, como a Laura falou, em programas de cidade-campo-floresta. Então nós estamos lá no assentamento Canaã o tempo todo, nós estamos também em Samambaia, quebrada, em tudo quanto é lugar, construindo processo de resistência, auto-organização comunitária. Nós estamos resistindo, junto com os povos indígenas, seja aqui no DF, contra a especulação imobiliária, que quer transformar todas as aldeias indígenas em prédio para rico, seja em outros lugares também. Nós estamos no movimento Bem Viver na Amazônia, na Araguaia, em Santa Catarina também, e estamos nos organizando cada vez mais, assim, queremos estar em todos os 5.570 municípios do Brasil, queremos estar em todos os biomas, e a gente vem buscando construir isso mesmo. Qualquer pessoa pode vir, com qualquer disponibilidade de tempo, a sua pequena disponibilidade de tempo nesse momento, se está dentro de uma estratégia, ela contribui muito porque essas pequenas ações de pequena escala, se estão realmente conectadas a minha pequena ação, com a pequena ação da Luara, com a pequena ação do Ivan, com a pequena ação do Danilo, com a pequena ação do Paulo, se elas estão dentro da mesma estratégia, elas viram uma coisa imensa. Então, basta a gente se organizar. E a gente busca essas formas mesmo. O movimento ele faz encontros de planejamento para ver se o que a gente está fazendo está avançando verdadeiramente, se está honrando a nossa energia também. A gente só vive uma vez, então a nossa energia vale muito. E as pessoas, para dedicar a energia delas, elas querem ver o resultado daquilo. Então, a gente se dedica muito a ter resultado no que a gente faz. E a gente, felizmente, tem tido, né? Então, o movimento busca isso, assim. Pessoas que queiram dedicar um pouco da sua energia ou muito da sua energia à transformação do mundo e saibam que não vai ser em vão. Nós só não só estamos cumprindo uma grande missão histórica, isso nutre a gente, mas a gente tem resultados concretos mesmo, assim então é muito massa pensar em construir esse horizonte de luta e eu queria deixar esse convite mesmo, curtam lá no arroba no nosso Instagram acompanhe o trabalho das pessoas, seja a Luar aqui no curso também, troque ideia com ela seja qualquer outra pessoa, em qualquer outro lugar as famílias agricultoras, as famílias indígenas as famílias catadoras, as famílias ambulantes todas as pessoas estão construindo esse movimento assim que é um movimento que busca ser uma construção popular mesmo, não adianta também pensar, e a gente já viu isso em que é uma armadilha pensar que é possível construir um futuro agroecológico se a gente não tiver no lugar onde estão as grandes contradições do sistema. Se não for uma pegada popular, simplesmente ele vai se tornar uma coisa que vai gradativamente virar agroecologia para ricos ou para pessoas que têm mais acesso. Nós precisamos construir na ponta, nos territórios, no olho do furacão. E é isso que a gente se dedica a fazer, assim. Luara é muito melhor do que eu para fazer os chamados, mas é sempre nessa pegada, assim, vem com a gente transformar o mundo. É possível, é necessário e é urgente. Então, Chega junto aí que tenho certeza que vocês não vão se arrepender.
1: É isso, vou só apontar uma coisa Que até tem o que o Ivan falou O que muda no movimento Bem Viver Quando você começa a atuar nessa lógica coletiva E é algo que eu gostaria só de acrescentar nesse finalzinho é Porque cada vez mais que a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha Dentro de um horizonte de totalidade mesmo Primeiro que cada vez mais a gente vai vendo na prática Que é possível sim de transformar esse mundo E para além disso A gente vai vendo a nossa vida para além da gente para além de nós mesmos E inclusive esse nós mesmo já tá meio <risos> além de mim, né E na verdade a gente vê que é sempre nós e aí a gente vai cada vez mais pautando a nossa vida para além da nossa cidade, para além do nosso território, para além das nossas vivências mas e para além inclusive do nosso próprio país, quando a gente fala nessa lógica internacionalista. E isso é algo que realmente muda todos os nossos paradigmas assim de vida, cada dia que a gente acorda e pensa o que, que vai fazer, o que, que a gente quer construir a gente começa a ter uma, uma visão muito ampla mesmo que eu costumo muito até conversar com o Thiago do que é a essência da vida, de como é que a gente quer que a vida seja e cada dia a gente está semeando isso no coletivo em algo que, que tem essa, essa perspectiva de uma mudança em cada local que a gente está né? não só no campo, não só na cidade, não só nos biomas então nem sempre é fácil, a gente está lidando com as maiores contradições do sistema e com algo que é muito perverso, é muito difícil mas que cada esforço ali que a gente faz dentro de uma, de uma construção coletiva vale muito a pena
0: então é isso, agora a gente vai fazer uma caminhada aqui pelo campus planaltino o Thiago, a Luara já conhece não? mas o Thiago vai conhecer um pouquinho mais do nosso campus, das potencialidades agroecológicas que a gente tem aqui no nosso território, e para você ouvinte do Chá com Agroecologia muito obrigado pela escuta, né, pela companhia, lembrando que toda sexta-feira às 17 horas, naquele horário do Chá, a gente lança um episódio novo com a temática relacionada à agroecologia, vocês já sabem que não é limitado, pelo contrário, a agroecologia é transversal, tudo está agroecológico Ecologia é vida e tudo gera a vida e tudo está em torno da vida. Né? Então, toda sexta-feira, às 17 horas, você está convidado, convidada a sentar na mesa para tomar um chazinho, ouvindo o nosso podcast. E lembrando que a gente tem um e-mail, que é o chá com agroecologia@gmail.com que a gente usa para receber críticas, sugestões, elogios, principalmente. Então é isso, desde já. Muito obrigado, bom
2: fim de semana. Valeu, valeu pessoal, tamo junto.
1: Obrigada pessoal, espero que todo mundo aí possa somar como da melhor forma que floresce tem essa construção.